0: Plan Large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. Euh, Aujourd'hui de l'amour, de la peur ce samedi avec Bertrand Bonello et Milena Boyan et aussi Charlotte Garçon. avoir peur d'aimer tant on sent que quelque chose en nous qui nous dépasse menace de nous déborder et par la même Passer à côté de cet amour, c'est le sujet d'une célèbre nouvelle d'Henry James, « La bête dans la jungle », maintes fois adaptée à l'écran comme à la scène, de « La chambre verte » de François Truffaut au film éponyme de Patrick Chia l'an dernier, en passant par Marguerite Duras et, eh oui, Benoît Jacquot. Ce n'est que l'argument de départ du proliférant et rhizomatique nouveau film de Bertrand Bonello, son dixième qui explore de 1910 à 2044. Toute une histoire des sentiments, de leur expression à leur refoulement et jusqu'à leur disparition dans un film qui explore le ratage amoureux comme les genres cinématographiques puisque ça bête hybride à la fois et tout en même temps, le mélodrame en costume, ce sous-genre du thriller qui est le film d'invasion domestique et la science-fiction lo-fi. On est ravi d'accueillir aujourd'hui Bertrand Bonello en direct dans Plan Large. On peut aussi avoir peur d'avoir aimé, surtout quand la virginité d'une une jeune femme amariée devient l'obsession de toute une communauté. C'est ce que raconte dans un film qui n'a pas peur de son sujet et des questions de représentation qu'il implique. Deux découvertes venues d'outre-Rhin, la toute jeune cinéaste Milena Aboyan et son extraordinaire actrice Bayan Laila. Toutes deux allemandes d'origine kurde qui signent ensemble un premier film prenant et courageux, Ella A. Nous l'entendrons tout à l'heure. Deux films qui sont autant des portraits de femmes que des actrices qui les portent et que nous compléterons en fin d'émission avec l'exploration percussive par Charlotte Garçon de la persona du plus célèbre des dandys dansants Fred Astaire à l'occasion de la parution de la première étude universitaire française à lui consacrée mais pour l'heure entouré des poupées d'un salon d'exposition Belle Époque on se pose des questions d'importance qu'est-ce qui vous fait peur à ce point-là vous pouvez me maintenant
0: je sais pas c'est difficile de mettre des mots sur un sentiment
1: vous pouvez avoir confiance en moi. Essayez.
0: J'ai passé ma vie à ne penser qu'à des choses épouvantables que je ne peux pas raconter.
1: Parce qu'elles sont trop épouvantables can't hear a thing anymore.
2: It's 7.30. Everybody's gone.
3: What is stronger? Your fear? Or your love for me?
1: Because you think I love you. Eu un Bonjour Bertrand Monello. Bonjour. C'est difficile de mettre des mots sur un sentiment, euh, dit Gabriel. Il est assez doux à Louis George MacKay. Est-ce que c'est pour mettre des images sur un sentiment sur euh, une émotion qu'on fait des films parfois,
3: et celui-ci en particulier, Bertrand Monello Ah, c'est. Ça commence bien. Vaste, 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 vaste <rire> question. Euh, ben alors pour le coup, pour revenir à Henry James, lui, il savait mettre des mots sur, euh, sur des sentiments. C'est vrai que je suis passé par cette nouvelle parce que je pense vraiment que c'est un des plus grands scrutateurs de l'âme et qu'il arrive à trouver les mots. Et qu'il et que arrive aussi à créer du hors-champ. Et donc, euh, c'est pour ça que je pense qu'il est très aimé des cinéastes. Hein, c'est qu'il il peut... Faire naître de, chez les autres euh, des images. Alors, parfois, c'est vrai que c'est plus simple de mettre des images sur des sentiments euh, que des mots. Des images dans le sens euh, du sensoriel. Et pour le coup, je dirais des images et des sons. Euh, euh, mélange d'images, de musique, de, 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 de comment on pense le montage. Euh, comment le montage peut provoquer un sentiment. Voilà, Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup travaillé pendant la fabrication du film. Comment le montage pouvait provoquer un sentiment. Le montage, est-ce à dire que
1: c'est au montage que le film s'est fait ou Parce que il y a trois histoires, euh, enfin il y a une histoire qui est déclinée en tout cas en, en trois époques. On est en 2044, une femme pour trouver du travail doit replonger dans ses vies antérieures pour nettoyer son ADN. Là on est dans un argument de science-fiction euh, euh, total, mais ces trois époques sont tressées euh, sans arrêt. Alors est-ce que c'est au montage que ça s'est trouvé
3: ou c'était très écrit dès le départ Non c'était le, 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 le film qui est, un, qui est en salle et très 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 proche euh, du scénario au montage on travaille d'autres choses euh, mais c'est pas des structures qu'on peut, qu peut euh, inventer au montage il faut vraiment les, vraiment les penser mais je donne, puisque vous avez passé un petit extrait je donne un très très court exemple de, de, de ce que l'écriture euh, euh, travaillait sur le lien entre les histoires euh, donc ça c'est une scène qu'on qu vient d'entendre qui se passe en 1910 dans laquelle Léa Cédoux euh, est... Euh, brûlante de passion, mais quand même se refuse. Euh, à, à Louis, joué par George Mackay. Euh, bon, il y a une scène un peu spectaculaire ensuite, je ne vais pas dévoiler. Mais Et cut, on est en 2014 aux états unis à Los Angeles. 2014, oui, 2014. Oui. Oui. Et George Mackay euh, fait des vidéos sur iPhone en disant « Toutes les femmes se sont refusées à moi ». Voilà, c'est ça les effets de montage que provoque le film. Il n'a pas conscience d'avoir vécu certaines choses dans, dans sa vie antérieure, puisque le film travaille les vies antérieures, mais il est quand même traversé par ça. Et, et, et voilà, quand, quand je parlais de, de, de comment le montage peut provoquer un sentiment, c'est en effet, euh, quand on arrive sur lui, qui a ses discours un peu féminicides, euh, bah il y a quelque chose de plus. Et ça, ça vient du du, 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 du montage. Alors il y a des euh, images aussi qui peuvent euh, être
1: la métaphore euh, de sentiments. Euh, cette jeune femme Gabrielle, donc dans l'épisode 1910, sa peur, c'est vraiment l'argument pour le coup de la, de la bête dans la jungle, la peur de quelque chose qui peut surgir et qui vient d'elle probablement. Enfin c'est le sentiment euh, qui déborde et il y a un débordement euh, qui est celui de la crue de 1910. Euh, et à plusieurs reprises, on a l'impression effectivement que euh, les événements extérieurs, alors que ce soit cette crue, que ce soit un tremblement de terre en, euh, en 2014 que soit peut-être un air devenu irrespirable euh, en
3: 2044 sont là pour euh, figurer l'intérieur des personnages. Oui, j'avais quand même envie de tresser deux choses. D'abord euh, d'une manière générale l'intime et entre guillemets le spectaculaire, mais aussi la catastrophe individuelle, la catastrophe intime, dans une catastrophe plus individuelle. Et ça, à chaque euh, période, on définit aussi une catastrophe et on inscrit les personnages à l'intérieur de ça. Et, euh, et, et c'est vrai que il bon, y a une partie dystopique euh, de la science-fiction, qui n'est pas quelque chose que je connais très 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 bien, hein, mais en tout cas, je m'aperçois que la science-fiction a une vraie vertu, c'est qu'elle permet aussi d'exprimer de, nos peurs du présent. Euh, en, en se disant, voilà où on va, voilà ce que ça va donner, etc. Et que, puisque vous avez ouvert l'émission en parlant de la peur, que c'est quand même un sentiment extrêmement prédominant euh, et, et de plus en plus. Et on voit les, 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 la beauté de la peur, c'est qu'elle nous, elle nous met aux aguets des choses, comme un animal qui a peur, il est aux aguets de tout. Donc il y a une présence au monde, une présence à l'autre. Et puis après, il y a une peur bien plus terrifiante, qui est celle qu'on qu vit de plus en plus, qui est une peur qui paralyse et qui permet, qui permet au, au pouvoir de s'abattre sur nous. Oui, on a presque le sentiment avec ce film qu'il y a une peur mais on ne sait pas trop de quoi et qu'il faut presque trouver des des objets sur lesquels euh, cristalliser cette peur. Ben ça c'est vraiment la, la la grande le grand génie de cette nouvelle de Henry James hein c'est qu'elle n'est jamais nommée à part finalement à la dernière page euh, mais c'est c'est l'idée du pressentiment euh, je pressens quelque chose quelque chose va arriver quoi je ne sais pas donc on est dans un état alors elle ça ça le personnage de László ça l'empêche euh, d'aller quelque part parce qu'elle sait que de toute manière ça ne sert à rien euh, et puis c'est quand c'est trop tard qu'elle s'aperçoit qu'elle était sa peur à savoir celle d'aimer La peur du débordement est-ce que c'est quelque chose qui peut
1: habiter le cinéaste quand il tourne vous l'avez dit, c'était très écrit la structure est là Donc, on, on, j'imagine que vous arrivez sur un tournage vous avez une idée très précise des plans que vous allez, vous allez faire, mais il y a à la fois une peur et un désir que quelque chose d'autre euh, advienne, je suppose.
3: Oui, c'est-à-dire que moi je suis, euh, ça, ça doit être mon ma propre inquiétude, mais je prépare énormément, juste pour vous donner un ordre d'idée, je crois qu'il y a que cinq plans tournés qui sont pas dans le film, enfin, c'est vraiment très 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 peu. Euh, donc je prépare, j'ai beaucoup de, 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 de notes, etc. Et après, au sein de cette préparation, on essaie toujours d'être surpris, que quelque chose nous dépasse. Alors, souvent, ça peut venir d'un de, de, petit changement de découpage parce que le décor inspire quelque chose, mais la plupart du temps, c'est vrai que ça vient quand même des comédiens. C'est-à-dire que, euh, je dis toujours qu'il y a deux sortes de comédiens avec qui il ne faut pas trop travailler, ceux qui ne font pas ce qu'on leur demande et ceux qui font tout ce qu'on leur demande. Euh, mais quand, à un moment, il y a quelque chose de plus qui arrive, le, le, le débordement, il peut, venir, euh, il peut vraiment venir de ça, surtout si la mise en scène est assez cadrée. Du coup, ils ont un espace comme ça pour, 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 pour nous surprendre euh, et, pour, et, et et pour aller plus loin.
1: Alors, les comédiens, en l'occurrence, on vient de les entendre, Léa Seydoux et George Mackey, euh, et on l'entend dans cet extrait, il y a des musicalités euh, différentes de leur voix, pas seulement parce que l'un a un accent anglais euh, très prononcé, puisqu'il est euh, anglais, mais comme Léa Seydoux parle aussi euh, anglais euh, dans une bonne partie du film, avec un accent français, mais euh, mais pas trop, vous jouez euh, précisément de ces approches de jeu différentes, qui sont aussi des traditions de jeu euh, différentes, entre une actrice française sans doute très instinctive, telle qu'on connaît euh, Léa Seydoux, et un acteur anglais qui vient de cette tradition anglaise où on travaille quand même
3: beaucoup, beaucoup avant. Ah oui, je pense que je ne pouvais pas avoir des acteurs plus, plus opposés entre euh, George, en effet, avec ses méthodes anglo-saxonnes qui, j'imagine, pour arriver complètement ouvert sur le plateau, a besoin euh, d'avoir énormément travaillé, tout emmagasiné, se poser les bonnes questions, etc. Et une actrice qui, au contraire, a très, très peur de la préparation, comme si la préparation pouvait enlever de la spontanéité très très peur de poser des questions comme si les réponses pouvaient rationaliser quelque part et qui a besoin d'arriver un peu flottante et de découvrir la scène au moment où où, où elle l'a fait pour pouvoir pour le coup alors complètement s'abandonner euh, et, et je sais et c'est et c'est vraiment ce dont elle a besoin pour euh, parce que je vois bien comme euh, combien film après film elle s'abandonne de plus en plus et dans celui-ci qui fait euh, 2h25 et dans lequel aller du premier plan au dernier plan, encore plus. Enfin, il y a vraiment quelque chose de, de, de cet ordre-là. a l'impression d'être... Euh, euh de, de quasiment coller à un documentaire sur les assez doux au bout d'un moment. Euh, évidemment, au bout d'un pas... moment, dès le
1: début. Puisque oui, dès le début. Le, le début du film, la montre, alors, toutes les images qui pourraient métaphoriser l'intérieur sont effacées. On est devant un fond vert, il y a les assez doux il y a votre voix euh, qui la dirige. Vous nous dites, dès le début, vous allez voir les assez doux du début à la fin. Euh,
3: oubliez ce qu'il y a autour, presque. Oui, oui. Le, 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 le prologue sur fond vert raconte que mon sujet, c'est avant tout Gabriel voir euh, les assez doux et puis euh, je pense que dans, 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 pour le, tous les spectateurs du monde euh, le fond vert est quelque chose qui est associé à la virtualité, au fait que tout n'est pas réel etc etc, qu'il va y avoir des choses derrière et donc c'était une bonne manière pour rentrer dans le film euh, que, parce que si on, <rire> si on rentre directement en 1910, on rentre dans un film d'époque en rentrant par ce prologue euh, on comprend que ça va être plus complexe que ça et, et qu'il y aura en effet de la virtualité et il sera aussi question de comment est-ce qu'on la regarde,
1: cette actrice.
2: Si. Watch the sunrise
3: on other tropic islands Just
2: remember, darling, all the while You belong to me See the marketplace and old Algiers Send me photographs and souvenirs
3: Just remember when a dream
2: appears You belong
1: You belong to me, c'est une des chansons qu'on entend dans votre film. You belong to me, tu m'appartiens. Et c'est un moment où euh, l'incarnation de Louis en 2014, qui est donc cette incel euh, célibataire involontaire, comme se présentent les masculinistes américains, inspirés d'un authentique tueur de masse, Elliot Roger, qui avait enregistré les vidéos que vous mentionniez euh, tout à l'heure avant d'aller de, tuer des jeunes étudiantes. Euh, euh, il est à l'extérieur d'une boîte de nuit, il la regarde sortir, You belong to me, tu m'appartiens, regard euh, prédateur.
3: Oui, oui, euh, je, je, les chansons ne sont pas là au hasard, il hein. faut toujours que la musique euh, raconte quelque chose. Et euh, Regard Prédateur, en effet, ces vidéos que j'avais découvertes en 2014 hein, m'avaient vraiment, vraiment impressionné, au-delà de l'atrocité euh, de, 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 du massacre, etc. Euh, C'était la manière dont euh, cette personne euh, s'exprimait, euh, les, les mots qu'il utilisait, la douceur de ses messages alors que c'était quand même un psychopathe. Et j'avais gardé ça dans un coin de ma tête... Et quand je cherchais comment renverser quelque part euh, la peur d'aimer, c'est-à-dire en 1910, c'est clairement le personnage de Léa Sédou qui a cette peur d'aimer. Et là, je voulais le renverser. Je me suis dit, voilà, qu'est-ce que l'époque produit Parce qu'en fait, les personnages sont les mêmes, mais c'est l'époque qui est tellement différente, les époques qui sont tellement différentes, qu'elles produisent des personnages différents. Et en 2014, dans une culture américaine, dans une manière de se mettre en scène, ça produit aussi ça. Euh, et et c'est vrai que quand, en, en réfléchissant un peu sur les, la, la figure de Lincel, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de solitude euh, avant tout, euh, qui mène à la folie, mais que euh, cette ultra-connexion fabrique aussi de l'ultra-solitude. Euh, et je me suis dit, tiens, voilà, si je prenais ces vidéos, et qu'après j'oublie complètement évidemment Elliot Roger. Euh, que va voir Léa doux chez ce garçon-là Elle va voir, non pas un psychopathe, mais quelqu'un qui a peur de s'abandonner, mais qui n'ose même pas se l'exprimer. Euh, et ça se traduit par « elles ne veulent pas de moi, donc je les déteste, donc je les tue ». Et, et tout l'enjeu de, de cet épisode, on va dire, américain, euh, c'est ce qu'elle va, elle va voir et va essayer de, de, de lui faire comprendre. Alors ces vidéos, vous les recréer euh
1: quasiment... à l'identique. Euh, l'identique, mot pour mot. Ce qui montre précisément une, une façon que vous avez d'écrire, qui, qui est vraiment celle du, du collage. Euh, pour ça, vous n'êtes pas très loin d'un Godard, par exemple, qui prend des textes et qui les inclut et qui fait un effet de montage dès, euh, dès l'écriture. Vous reprenez euh, la nouvelle d'Orin James, vous reprenez euh, ces images, vous reprenez par moments euh, on voit des images d'Harmonie Corrine qui, qui, qui surgissent euh, tout d'un coup pour illustrer la, la, la folie de l'image de, de l'époque dans les pop-up internet qui, euh, qui surgit ça, 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 ça marche comme ça, votre écriture, y compris avec les chansons, comme ça qu'on vient de Ça marche de temps, plus
3: en plus comme ça, oui. oui. C'est vrai que j'aime bien... Euh, alors, pour deux raisons. D'abord, j'aime bien que dans... Parce que c'est quand même un film qui est, qui est très, très, très fictionnel, etc. Et à l'intérieur de ça, d'avoir une forme d'ultra-réalisme, presque. Euh, ça ça m'aide presque encore à, à, à partir plus loin ensuite dans l'imaginaire. Cette espèce d'aller-retour entre l'imaginaire et l'ultra-réalisme. Euh, Qu'il y a un truc en littérature, par exemple, euh, Jean-Jacques Sule peut faire ça. Enfin, cette espèce de, de, de besoin d'une ultra-réalité pour pour ensuite partir. Et puis, euh, si je, euh, ce film aussi et, et celui d'avant, Coma, euh, sont des films qui travaillent aussi l'hybridité, euh, les différentes euh, les différents régimes d'image. Euh, c'est vrai que c'est des questions que je me pose et que j'ai envie d'amener au cinéma. À savoir, on est dans un monde qui est envahi d'images, complètement envahi d'images euh, et quand on fait un film on se pose toujours la question de, de qu'est-ce qu'une image de cinéma, on n'a pas envie que ce soit une image de plus, on veut que ce soit une image un peu différente et j'ai pas du tout envie de dire voilà youtube ce sont des images dégueulasses mais le 35 mm c'est une image de cinéma je pense que ça on en est on n'est plus du tout là donc comment prendre aussi des images euh, de notre contemporain mais en faire des images de cinéma à l'intérieur en effet d'un récit d'une mise en scène comment les comment les inclure parce qu'elles sont autour de nous elles existent donc euh, voilà et les, et les deux derniers films sont aussi traversés de ça mais il y a aussi un substrat, j'imagine, cinématographique chez vous, dont vous
1: n'êtes pas forcément toujours conscient. Enfin, je ne sais pas à quel moment vous en êtes conscient. Quand on voit votre votre Los Angeles, qu'un Los Angeles largement recréé, hein, je crois que vous avez tourné que deux jours sur Sunset Boulevard, avec des plans... Euh, je suis pas sûr que vous ayez demandé l'autorisation de, 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 de les tourner, mais on, on sent que vous partagez la vision du, de Los Angeles avec, euh, avec celle de David Lynch euh, en particulier, et pas seulement parce qu'on entend cette musique un peu nostalgique... Euh, qu'on entendait euh, tout à l'heure C'est-à-dire que c'est la... une sorte de, de Los Angeles qui sera un
3: espace mental euh, plus, plus qu'une réalité bah, En fait, euh, Los Angeles, dans, la, dans, dans le film, il n'y euh, a pas grand-chose. Il hein. y a euh, une maison dans laquelle tout le film se passe, qui est une espèce de maison euh, tout en baie vitrée, que je, que, que je trouve euh, en apparence luxueuse, mais en fait absolument terrifiante, parce qu'elle est assez doux, qui est totalement seule dedans. Euh, elle est seule, mais elle est Toujours regardé euh, par des voisins, par quelqu'un, etc. Donc, c'est vraiment presque un, euh, les C'est la maison vitrine. C'est la maison vitrine. Et c'est un grand classique du slasher. Hein. On met une femme dans une maison, des baies vitrées, et puis voilà, le danger est là, quoi. Il euh, y a ça, il y a une boîte de nuit, et il y a, en effet, quelques routes. Mais, par exemple, vous avez... Euh, mis tout à l'heure, la chanson de Patsy Cline, elle arrive en effet en sortie de boîte de nuit. C'est Léa doux qui conduit euh, dans une Mustang rouge. Euh, et c'est vrai que quand je suis arrivé là-bas pour tourner ces scènes-là, voilà, on met une blonde dans une Mustang rouge avec cette musique-là et, et ça convoque, euh, mais au-delà de Lynch, ça convoque tout un tout, tout des rêves de cinéma. Il y a, ah, y a parce que Lynch travaille lui-même déjà un imaginaire. Oui, exactement. oui, oui. Euh, Qui va de Kubrick à Hitchcock. Et il et, et y a tout un imaginaire, de, de toute une histoire de cinéma qui peut arriver comme ça en, en, en en quelques secondes, parce que voilà, parce qu'on a, on a grandi avec ça aussi. Euh,
1: je, je parlais des, euh, des genres tout à l'heure, hein, vous l'avez un peu euh, abordé, euh, donc on dirait romance en costume, euh, thriller, slasher, invasion, home invasion, euh, tous ces termes euh, qui sont des sous-genres du, du thriller. La, la science-fiction, c'était quand même l'envie de vous coltiner à ces, à ces genres, ou c'est simplement parce qu'ils quand on fait des films qui se passent à des époques données, on dialogue forcément avec ça Alors, il y,
3: y a deux gens que j'avais envie de mélanger très tôt, euh, qui étaient, euh, pour aller vite, le mélodrame et un peu le, le, le slasher, on va dire. Donc, en, en gros, l'amour la, et la peur, parce que ça vient d'Henry James. Hein, parce il, il est, les deux sentiments les plus présents dans sa nouvelle sont l'amour et la peur, et j'ai eu envie de pousser le curseur au, au maximum. La science-fiction, c'est arrivé après, j'ai senti qu'il manquait quelque chose, et que ce quelque chose, bah, c'était peut-être un peu le, le futur, et que la science-fiction a cette vertu. Bon, je parlais tout à l'heure de, 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 de pouvoir parler de nos peurs contemporaines, ça c'est clair. Mais aussi d'inventer des concepts. C'est ça la science-fiction, c'est oui, on invente de des, des concepts. Formes, de créer des formes aussi. Ouais, de créer des formes et d'inventer des concepts. Là, il y en a deux, globalement. Ah, ça, le premier, c'est que l'intelligence artificielle a totalement pris le pouvoir sur l'humanité devant l'échec de l'humanité à, à gérer le monde. Euh, ça, on n'est pas très 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 loin. Euh, et le deuxième, deuxième c'est... Euh, de manière plus intime, poser un personnage, donc euh, les Assez Doux, devant un dilemme atroce, à savoir euh, soit vous pouvez avoir un travail à la hauteur de votre intelligence et de vos possibilités, euh, soit vous pouvez garder vos émotions. Voilà, c'est un dilemme de base qui arrive très tôt dans le film et qui m'a permis de déployer tous les fils narratifs. Et puis aussi de pousser très loin une, une forme que, que vous travaillez depuis longtemps, c'est celle de la poupée,
1: euh, qui là va jusqu'à. Alors qu'on est dans la science-fiction, ça permet de mettre l'androïde, qui est le stade ultime de la, de la poupée. Hein. Elle est jouée par euh, Gusla Gimalanda, que vous avez découverte, j'imagine, dans, euh, dans
3: Saint-Omer. Non, euh, parce que j'avais fini de tourner quand Saint-Omer ah. est sorti, mais c'est une directrice de casting qui m'a dit « il faut que tu la rencontres ». Et donc elle est venue chez moi, j'ai ouvert la porte. J'ai fait quand même des essais, mais en ouvrant la porte, je savais que c'était elle. J'ai rarement vu un visage aussi puissant. Et, euh, voilà. Alors pourquoi ces poupées et Ça, ça traverse toute votre œuvre. Hein. C'est oui, la, la sais, revisitation sais, ouais. de l'œuvre. <rire> euh, je filme beaucoup les poupées. Non, mais la poupée, je trouve que c'est un, un objet euh, très cinématographique, euh, qu'on ramène toujours à l'enfance, au féminin, etc. Mais et qu'on ramène aussi au cinéma, qui est très présent dans le cinéma d'horreur. Mais c'est un objet comme ça, quand on le filme, cette espèce de non-expression euh, provoque énormément de choses. Il y a un tel mystère. Et je crois qu'une de mes scènes préférées dans le film, c'est quand Léa s'édoufflée la poupée et qu'elle devient totalement inexpressive. Pendant quelques secondes, on se dit « Ah, elle est jolie !» Mais derrière, on se dit « Mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête ?» Et là, il commence à avoir un truc terrifiant qui se passe.
1: et sur tous les bons écrans depuis mercredi et pour mieux le réinscrire dans votre filmographie deux rétrospectives de vos films ont lieu dans les prochains jours au cinéma du Grutli à Genève du 12 février au 5 mars et à la Cinémathèque française à Paris, du 28 février au 9 mars. Vous écoutez Plan large France Culture et c'est d'un autre portrait de femme et tout autant portrait d'actrice que nous allons parler à présent avec sa réalisatrice. Milena Aboyan est allemande, elle est née kurde yézidi en Arménie et elle signe avec Ella son tout premier long métrage. Ella c'est une jeune femme de 22 ans, promise un beau mariage, seul problème elle n'est plus vierge et dans la communauté kurde qui est la sienne, même à Stuttgart, c'est inenvisageable. La cinéaste évite tous les écueils du film à thèse grâce à une écriture subtile, à une mise en scène qui colle à la façon dont cette jeune femme clivée entre respect des traditions et désir d'émancipation perçoit le monde qui l'entoure, grâce aussi à son incarnation par une grande et prometteuse actrice, Bayan Laila. On avait donc très envie de la rencontrer. Bonjour, Milena Boyan.
4: Bonjour.
1: Euh, on voit, euh, avant qu'on parle de votre film, on voit émerger euh, en Allemagne depuis quelques années. Il y a eu Fatih Akin, évidemment, mais beaucoup d'autres depuis. Euh, toute une génération de cinéastes issus de l'immigration. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est en train de changer le cinéma allemand, Milena Boyan
2: Alors, oui, Absolument.
0: C'est un fait, et je pense notamment à Fatih Akin. C'est forcément quelqu'un qui avait ouvert beaucoup de portes pour nous. Et c'est effectivement quelqu'un, un homme et un réalisateur qui a fait que moi j'ai ressenti l'envie de faire des films. Et je pense aussi que ça a permis à beaucoup de gens de se sentir et et J'ai vraiment qu l'impression que, que, du coup, ça donne la possibilité à la beaucoup de personnes de raconter des histoires qui n'ont peut-être pas encore été racontées ces dernières décennies, et notamment des personnes issues de l'immigration.
1: Oui, parce que ça, ça vous permet de raconter une communauté de l'intérieur, mais en même temps de montrer à quel point l'histoire que vous racontez est universelle. J'imagine que c'était votre intention
0: oui, vous avez parfaitement raison. C'est précisément ce qu'on voulait faire. Moi, je viens d'Arménie, mais je suis kurde et jéside. Et je voulais effectivement raconter une histoire très honnête sur cette thématique, parce que très souvent, on va parler de cette communauté de l'extérieur et presque porter un regard un peu de loin, par-dessus, presque, et du coup c'est tout à fait autre chose que de le raconter à l'intérieur mais de l'autre côté ce sont des thèmes tout à fait universels et c'était important pour moi d'avoir des scènes à l'intérieur de ce film où on pouvait se dire c'est effectivement vrai pour la communauté kurde c'est la mienne et donc c'était important pour moi mais ce sont effectivement des thèmes d'ordre universel
1: est-ce que c'est pour ça que vous faites intervenir à un moment une petite vidéo euh, qui est regardée par la petite sœur de votre héroïne Elle regarde les manifestations en Iran et on entend ce slogan « Femme, vie, liberté ». Est-ce que c'était une manière de dire que ce qui se passe en Iran, ça se passe aussi dans nos sociétés occidentales
0: oui, tout à fait. Il faut savoir que nous avons tourné le film en 2021. Donc, à ce moment-là, on n'avait pas encore cette révolution des femmes en Iran. Donc, euh, Aman, il n'avait pas encore été tuée. Jinjan Asadi, ça, c'était quelque chose que nous, les femmes kurdes, on connaissait, mais ça n'allait pas forcément au-delà. Et c'était très important pour moi parce que il y a effectivement un mouvement de femmes kurdes qui célèbrent ce Jinjian Asadi, donc c'est important pour elles. Et quand euh, le film est sorti, euh, ça allait parfaitement de pair avec euh, ces protestations. Mais nous, à l'époque, on l'avait fait encore de façon indépendante.
1: Vous avez fait participer la, la communauté kurde de Stuttgart, je crois à ce film, notamment, ils sont figurants dans la grande scène de mariage formidable qui ouvre ce film. Est-ce que vous vous êtes posé la question de comment ils allaient réagir à votre à votre histoire Est-ce que vous leur avez fait lire le scénario Comment vous, vous êtes posé ces questions-là, Milena Boyan
0: Là, j'ai peut-être besoin d'aller un tout petit peu plus loin. En fait, il faut savoir que juste avant de tourner ce film, j'avais vraiment peur. J'avais peur hein, que des personnes issues de la communauté euh, euh, tur euh kurde euh, en soient malheureux parce que euh, ils allaient me critiquer. Euh, pour ce que j'ai fait, en pensant que c'est moi qui critiquais la communauté. Et en fait, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc en fait, cette communauté kurde à Stuttgart avait reçu le scénario, ils l'avaient lu, et ils avaient tout de suite dit, on va vous aider, sachant aussi qu'on avait tourné encore pendant la pandémie, donc on avait vraiment besoin d'eux, donc avoir, effectivement, sécu pour euh, la première scène du mariage. Donc ils nous ont beaucoup soutenus. Bien sûr que ce n'était pas forcément parfait, ce n'est pas tout le monde non plus qui nous a soutenus, mais en tout cas la jeune génération avait vraiment dit que ça suffisait et qu'il fallait vraiment que les choses changent. Et d'où le soutien de leur part.
1: Cette jeune génération s'est sans doute beaucoup reconnue dans ce film parce que vous la montrez d'une manière complexe, euh, que ce soit du côté des femmes. Vous montrez comment euh, le patriarcat se transmet non seulement par les mères, mais aussi par les sœurs, par les cousines, par les amis. Vous montrez aussi à quel point les hommes peuvent être eux-mêmes victimes de cette pression du patriarcat.
0: Oui, tout à fait. Ça, c'est un point primordial. En fait, dans, ce, dans ces structures, dans ce système de pression, les hommes sont prisonniers aussi, ils en souffrent aussi. Ce ne sont pas seulement les femmes euh, qui sont opprimées et euh, les hommes qui oppriment. En fait, c'est vraiment euh, une interaction. Et c'est pour cela que c'était si important à nos yeux de ne pas faire comme on le voit dans d'autres films par moment. Donc l'homme en, en tant que quelqu'un de très agressif qui dirait « tu es ma sœur, tu es ma fiancée, je te l'interdis
1: ». Vous avez parlé du père, vous avez parlé du fiancé, il y a le petit frère aussi, qui est un petit frère handicapé. Que vous avez fait jouer par un garçon réellement handicapé Pourquoi ce personnage Et pourquoi ce choix de le faire jouer par un garçon handicapé
2: Alors, deux choses. Très souvent, euh, dans
0: les familles, c'est effectivement
2: le fils
0: qui représente la famille vers l'extérieur. Et dans... Notre histoire, c'est Ella qui est la plus âgée et le seul fils, par contre, souffre d'un handicap. Donc, du coup, la communauté regarde Ella. C'est à elle de tout faire bien. C'est à elle de représenter la famille vers l'extérieur. Mais pour moi, il était important également de montrer un garçon qui est un handicap moteur, mais je ne voulais pas que ce soit quelqu'un qui le joue, parce que moi, je voulais vraiment avoir des figures ou des héros représentatifs. Donc, ce qui veut dire que des personnes souffrant d'un handicap qui éventuellement regarderaient ce film et se diraient, ah, bah, en fait, moi, je pourrait très bien faire ça
2: das ça c'était important
0: pour moi manchmal wünsche ich mir wir hätten deutsche Vaginas
2: alles an uns kurdisch
0: unsere Vaginas sind
4: kurdisch unsere Titten sind kurdisch sogar unser Schweiß ist kurdisch ganz ehrlich die Herkunft unserer Vaginas ist doch eh egal egal ob bosnische deutsche oder polnische Vaginas das verfickte Patriarchat macht keinen Unterschied
1: Et de même, il n'était inenvisageable que le Hela soit joué par une actrice qui ne soit pas elle-même kurde. Vous avez choisi Bayan Laila, premier rôle au cinéma pour cette actrice formidable, pour votre premier film au cinéma. Comment s'est passée cette rencontre avec elle et comment est-ce que vous l'avez convaincue de jouer ce rôle qui est de tous les plans quasiment Donc tout repose sur elle.
2: Alors, Bayan Laila est génial. Bayane
0: bon, Laila est vraiment génial. Elle euh, est
2: une très, très tolle schauspielerin. C'est vraiment
0: une très, très bonne actrice. Euh, also, en première ligne, ich mir sicher dass wir keine Schauspielerin finden die diese en fait moi j'étais certaine qu'on n'allait pas trouver une actrice qui allait pouvoir vouloir jouer ce rôle sinon étant donné les scènes très explicites par moment 140 femmes geasttet mais on a quand même fait un casting avec 140 femmes teilweise was so dass einige Frauen gesagt haben hey ich richtig certaines av avait dit moi j'aimerais bien jouer le rôle des mais et je ne veux pas jouer des les des scènes intimes. Est-ce que là, oui. on peut faire quelque chose Mais Il y en avait d'autres qui étaient effectivement prêts à le faire. Bayan, elle est venue pour le casting, elle a beaucoup parlé d'elle. À un moment donné, j'ai fermé les yeux et j'ai tout simplement écouté ce qu'elle avait à dire. J'ai beaucoup aimé sa voix, j'ai beaucoup aimé uh, ce qu'elle reflétait. Et uh, J'ai regardé la productrice et uh, je lui ai dit je pense qu'on a trouvé notre Ella qui m'a fait remarquer qu'elle était numéro 4 et qu'il en avait encore les 136 autres. Donc, on a continué avec le casting pendant presque un an et demi jusqu'à ce qu'on a pu dire à Bayan Bon, bienvenue au sein de la famille, c'est bien toi.
1: Alors, vous parlez de, de scènes explicites, Milena Boyan. Il y a toute une réflexion dans votre film manifeste sur la manière de dévoiler et de montrer son corps. Comment montrer un corps nu euh, sans en faire un objet de spectacle pour euh, le spectateur, mais en montrant son corps comme l'enjeu principal euh, du film Co Comment est-ce que vous vous êtes posé ces questions, Milena Boyan
0: In alors, ce qui nous importait plus particulièrement, c'était de ne pas juste représenter le corps de, de la femme. On voulait raconter la sexualité féminine. Donc, c'était vraiment important pour nous de le faire de son point de vue, de sa perspective. Et puis, je ne dirais pas non plus pour tous les films qu'il faille absolument avoir des scènes intimes, au contraire. Mais dans ce film-là, c'était vraiment. C'est très important qu'on ne représente pas la sexualité de la femme, mais qu'on la raconte mm. ensemble avec elle. Et bien, évidemment, il y a également un certain nombre de moments, comme par exemple « Ella regarde la caméra ». Et, et ce reflet sur le mur, on voulait bien montrer que c'est son histoire et qu'elle nous permet de regarder. Donc il n'y a pas de côté voyeur, mais comme si elle disait, je sais que vous êtes là, je sais que vous me regardez.
1: Oui, c'est précisément, on a très souvent ces plans où d'abord elle se regarde, puis elle nous regarde. Alors, effectivement, c'est ce que vous décrivez, Milena Boyan. C'est aussi une manière de dire que le corps est un enjeu politique...
0: Bon, J'espère forcément qu'un jour, ce ne sera plus le cas, que ce sera quelque chose de tout à fait normal. Mais malheureusement, pour l'instant, c'est encore le cas. Et notamment, le corps des femmes euh, se trouve sous une, un certain contrôle, et ceci depuis des siècles.
1: Alors, il y a un contrôle moral, un contrôle politique. Il y a aussi des questions économiques. Ce que vous montrez dans le film, c'est que, voilà, on est dans un système capitaliste, donc même de la, de la souffrance, de la douleur des femmes, on peut faire un, une industrie, et on le voit de manière glaçante dans votre film.
0: Ah, mais non, mais tout à fait. Et le fait qu'on puisse acheter ces produits en pharmacie. Bon, moi, j'étais consciente de cette thématique depuis mon adolescence, mais les produits-mêmes, je les ai découverts dans le cadre de mes recherches, et c'est là où j'ai compris qu'il y avait toute une industrie derrière et qui souhaite gagner de l'argent avec cela.
1: Et ça, vous le montrez très explicitement, que ce soit avec effectivement euh, ces produits qu'on achète euh, en pharmacie pour euh, simuler euh, le, le sang euh, d'une première fois, euh, mais aussi donc toute cette industrie euh, chirurgicale, on le dirait. Et vous ne vous interdisez pas de montrer très explicitement ce que c'est qu'une hyménoplastie, donc la reconstitution euh, d'un pourquoi vous avez voulu montrer ce plan-là, précisément, qui est une publicité hein, qu'on peut trouver sur Internet
0: um einfach erstmal mais tout simplement pour montrer worden. quelles et sont les différentes méthodes, de les, de les de possibilités possibilité qu'on a imaginées pour soi-disant sauver, sauver, sauver ou amoindrir la souffrance des femmes. C'est pour cela aussi qu'à la fin, on a effectivement cette femme qui dit on peut vous aider, on peut vous opérer et à ce moment-là c'est fait à l'aide de dons sei, exist.
2: Ja und und
0: ähm, ja in erster Linie bin ich kein Fan von diesen Produkten. Et moi, évidemment, je ne suis pas du tout un fan ni de ces produits ni de ces interventions. Mais d'un autre côté, je me dis qu'il faut le montrer parce que tant qu'il n'y a pas eu une vraie éducation et que tout le monde connaît la vérité, les femmes n'ont pas d'autre recours que de se fier à ces produits. Donc je ne voudrais pas que ce soit interdit. Mais moi, je plaide surtout en faveur d'une éducation.
1: Oui, parce qu'il y a ceux qui veulent faire de l'argent avec la, la souffrance des femmes. Et il y a aussi celles qui leur viennent en aide. Vous en montrez deux, sa professeure qui s'appelle Stella et cette chirurgienne qui lui parle. Et la, la façon dont elle s'adresse à elle est très intéressante parce qu'elles ne sont pas là pour lui dire ce qu'elle doit faire. Elle lui ouvre des pistes, elle l'aide à réfléchir, elle lui donne... Voilà, elle lui trace une, une voix. Est-ce que c'est, d'une certaine manière, ce que vous avez voulu faire, vous, avec ce film Vous, vous mettre dans cette position, ne pas dire ce qu'il faut faire, mais ouvrir des possibilités. Milena Boyan.
2: Oui, c'est
0: primordial. Je pense que dès qu'on commence à dire « ça, c'est faux, il faut faire ceci, cela » ou alors « tourne le dos à ta famille », ce n'est pas la bonne voie. Il faut avoir des perspectives pour ces femmes. Il faut qu'elles aient plusieurs choix pour pouvoir décider. Parce que toute leur vie... Elles n'ont pas pu prendre des décisions et au moins pour cette question-là, il faut que ce soit elles qui décident. Est-ce que je me laisse opérer, je vis avec ce mensonge et du coup je ne suis pas la femme que je souhaite être Ou alors, hein, comme Ella l'a fait... Euh, je reste où je suis et j'essaie de changer les structures quelque peu de l'intérieur. Et de l'autre côté, je opte pour ma sexualité. Moi, j'ai vu beaucoup de films par le passé où il s'agissait de femmes qui quittaient leur famille et qui partaient. Et il me semble que si à chaque fois on montre ces cas de figure où on s'en va, bah, rien ne va jamais changer. Donc, en fait, il vaut mieux rester où on est, on donne la possibilité aux femmes de prendre leurs propres oui, euh, décisions et dans le meilleur des cas, elles vont prendre des décisions qui emmènent des changements.
1: Merci beaucoup, Milena Boyan. On espère que votre film sera vu et qu'il ouvrira effectivement des changements.
0: Merci. Merci à vous. Merci de m'avoir reçu ici.
4: حط عينك بعيني وشوف حط عينك بعيني لبعيد حط عينك بعيني بحياتك ما حط عينك بعيني وشوف بس حط عينك بعيني لبعيد حط عينك Mais ma chère, elle est
1: Et la A de Milena Aboyan, retenez bien ce nom, est sorti en salle lui aussi ce mercredi. Merci à Antoine Neubert d'avoir traduit ses propos. Vous écoutez France Culture et dans Plan Large, on ouvre comme chaque samedi, le journal du cinéma avec quelques autres films sur vos écrans cette semaine.
0: Je suis... Nous sommes tous sur cette planète absolument fou, totalement
3: fou Détalés, détalés The Dali. The Dali.
0: We're in Poland! We're in Europe! We're made it! Sir? What are you? Stop! Stop, Graniczna! Please!
4: No, 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 no! No, I'm not safe, baby! Straż Graniczna dostała rozkaz przerzucania was przez druty. Polskie władze nie chcą was tutaj. Oh, Jelce, that... mm -hmm. C'est vous qui avez construit tout ça Vous êtes là depuis combien de temps 金斯基
1: Sur vos écrans depuis ce mercredi, les incarnations multiples de Salvador Dali, de sa persona médiatique en tout cas, on saura peu du peintre par six acteurs et une moustache, c'est le surtout bunuelien, et souvent un peu vain, Dali, avec six A et un point d'exclamation, de Quentin Dupieux. le sort atroce des migrants, trimballés sans ménagement d'un côté à l'autre de l'inhospitalière frontière entre la Pologne et la Biélorussie. C'est l'humaniste et éprouvant Green Border d'Anieszka Hollande, qui lui a valu pas mal d'ennuis avec le gouvernement polonais précédent, et qu'on aurait aimé un rien moins didactique. Pour s'en remettre Vacances Scolaires Oblige, deux programmes de court-métrage à l'attention des tout-petits, c'est les petits singuliers qui, comme son nom l'indique, célèbrent la singularité et la différence et les toutes petites créatures de Lucie isard des bestioles attachantes sorties tout droit des studios Hardman. Pour se faire une petite idée de ce que les studios chinois produisent pour faire face aux super-héros américains, c'est ce week-end seulement à l'occasion du nouvel en chinois Creation of the Gods, rien que de Wu Erchan, une Robinsonnade préadolescente sur une île déserte habitée cependant par un vieux soldat japonais sorti tout droit du Honoda d'Arthur Harari. C'est l'adaptation bellement animée, notamment pour ce qui est des animaux, par Neil Boyle et Kirk Hendry d'un classique de la littérature jeunesse britannique, La Maison de Kenzuke. Et puis enfin, le film le plus dingue et sauvage de la semaine date de 1980. Il ressort en salle en version restaurée. C'est l'Enfer des armes de Choi Ok qui fait feu de tout bois et de toute musique, dont le L'Oxygène de Jean-Michel Jarre, qu'on entend ici, pas sûr qu'il ait payé les droits à l'époque. Quelques annonces encore pour rester hongkongais dans un autre genre plus policé, Quoique, on signale un cycle Wong Kar Wai, Made in Hong Kong. C'est jusqu'au 2 avril à l'Institut Lumière à Lyon. Pour revoir des classiques de l'horreur sur grand écran, combien ne les ont vus qu'en vidéo La Cinémathèque française à Paris propose jusqu'au 6 mars 25 films indispensables du genre, de quoi mettre des images sur ses peurs. Au Cinématographe à Nantes, on rend hommage à un grand producteur spécialiste notamment de la Nouvelle chance donnée à des grands cinéastes qu'on croyait finis. Il s'appelle Saïd Ben Saïd et sans lui, pas de retour en grâce pour Paul Verhoeven, David Cronenberg ou Catherine Breya. C'est lui aussi qui accompagne le cinéma du Brésilien Clébermanon, Mendonça sa filio. Grâce donc lui, soit rendu, c'est à Nantes au cinématographe, jusqu'au 23 février. Deux festivals encore à vous signaler à Poitiers. Filmer le travail avec Wang Bing en invité d'honneur. Un hommage à Sam Ben Ousmane et une programmation thématique sur le contrôle et la surveillance. jusqu'au 18 février... Et à Clemcy, dans la Nièvre, le festival des cinémas engagé, ce sera du 15 au 18 février. Une trentaine de courts-métrages, deux longs, sage-femme et l'Établi, dont on avait parlé dans Plan Large avec leurs cinéastes, et la série Autrement en présence de son réalisateur, Michel Tuesca. Ceci annoncé, il est l'heure d'une petite leçon d'histoire.
2: affection and great I shall now begin to instruct you in what the jazz elite call the modern beat, a complete anthology of well all reap, and how I made the team.
1: very well au chant, à la batterie à la danse, baguette en main c'était sous vos applaudissements Fred Astaire en 1955 dans Daddy Long Legs de Jean Negulesco et si vous êtes normalement constitué, vous avez dû avoir comme nous sous la table de ce studio les pieds qui frétillaient le symbole de l'âge d'or d'Hollywood l'incarnation par excellence de l'un de ces genres les plus emblématiques, la comédie musicale l'une des rares stars à avoir dans sa carrière couvert l'ensemble de la période classique du genre de 1933 à 1957 n'avait bizarrement jamais mais fait l'objet en France d'un ouvrage universitaire revenant sur l'ensemble de sa carrière et proposant une analyse détaillée de ses performances ces choses faites grâce à Fanny Burré et Jules Sando et leur Fred Astaire le dandy dansant fraîchement paru alors qu'est-ce que la claquettiste émérite que vous êtes et fine connaisseuse de celui qui concluait son autobiographie par I Just Dance je danse c'est tout a découvert dans ce livre Charlotte Garçon
4: ouais, claquettiste émérite c'est peut-être dans le sens de professeur émérite c'est-à-dire à la retraite, donc merci. Mais en effet, si on aime Cheek to Cheek, euh, le, le compagnonnage chantant de Fred Astaire avec George Gershwin, qu'il rencontre dès 1914, ou encore si on aime son compagnonnage dansant avec Ginger Rogers euh, sur 10 films, qu'est-ce que nous apprend ce livre D'abord, c'est que l'homme au chapeau haute forme à la cravate blanche et à la queue de pie, pour reprendre le, le titre d'un célèbre numéro Top Hat, White Tie and Tails, euh, qui est dans Le Danseur du Dessus euh, de Mark Sandrich en 1935, Astaire donc, euh, qui peut paraître avec son détachement aristocratique un peu daté, et euh, eh bien que euh, c'est en fait un objet d'étude de choix, aussi bien pour l'esthétique du cinéma, parce que sa manie de tout contrôler euh, dans ses numéros l'amène à réfléchir à la mise en scène de la danse, c'est-à-dire que il faut peu de coupes, peu de gros plans et un respect de la fluidité chorégraphique. Ce sont ces mots d'ordre, mais aussi euh, il faut intégrer les numéros au récit d'un film, et ça, ça, ça avait été ensuite très important euh, dans l'histoire de la comédie musicale. D'autre part, on voit avec ce livre que Fred Astaire est aussi un objet rêvé pour les études culturelles, parce que il est une charnière vivante. Il arrive à un moment clé d'articulation entre la danse sur scène et la danse dans les films, hein, puisqu'il a commencé sa carrière à l'âge de 6 ans, en duo sur scène avec sa sœur Adèle, et euh, que c'est parce qu'il est déjà une star sur scène qu'Hollywood va le chercher pour alimenter le nouveau tuyau, excusez-moi, entre guillemets, qu'est le cinéma sonore au début des années 30. Et il faut mettre beaucoup, beaucoup de, de et de, et de gens qui sont capables de, de, de se hausser à cette technologie nouvelle. Et surtout, euh, Fred Astaire traverse le passage entre quasiment deux sociétés qui sont l'Amérique d'avant-guerre et l'Amérique d'après-guerre. Donc, Fanny Beuré et Jules Sando qui sont nourri d'ouvrages américains, euh, parle d'Aster en termes très contemporains, de genre, de race et de classe. D'où ici non pas une biographie ou une monographie très analytique, mais des chapitres aux intitulés comme « Les périls de la masculinité moderne »,« To queer or not to queer », ou « blackface »,« revirilisation » et « appropriation culturelle ». Alors, pourquoi « appropriation culturelle » Les triomphes dans les années 20 de Lady Be Good et Rhapsody in Blue de Gershwin marquent, je cite, « l'intégration au sein de la culture légitime blanche de performances musicales syncopées, fortement influencées par la culture noire ». On connaît aussi l'apport des Noirs aux claquettes, Bill Robinson, les Nicholas Brothers. Et bien sûr, parmi les numéros les plus connus d'Aster se trouve Bojangles of Harlem, où il danse en blackface. Alors, hommage touchant à Bill Robinson pour certains, exemple choquant de la ségrégation dans les représentations des claquettes pour d'autres. Ce numéro illustre le mélange d'amour et de vol qui caractérise plus largement le blackface. Et finalement, même dans Shine On Your Shoes, l'un des numéros d'Aster les plus virtuoses dans Tous en scène en 1953, eh bien, il danse avec... Un noir, mais avec un sireur de chaussures. Donc, malaise. Alors Cette approche qui fait la part du contexte de l'époque souligne aussi que Fred Astaire ne vole pas seul sur les ailes de la danse pour reprendre le titre français de Swing Time de George Stevens, mais qu'il collabore notamment avec le chorégraphe Hélé Hermès Pan qui a travaillé sur 17 de ses 31 films musicaux et bien sûr avec diverses partenaires féminines dont l'immense claquettiste Eleanor Powell. Et enfin, euh, suivre cette longue carrière, c'est euh, apprendre qu'il y a plusieurs Fred Astaire, qu'il est une sorte de, de phénix, par exemple. Il cesse de travailler avec Ginger Rogers en 1942, sa popularité décline au cinéma il annonce même sa retraite en 46 et en fait deux ans plus tard il va revenir à l'écran dans un film où il est réuni avec Ginger Rogers Entrons dans la danse de Charles Walters en 1948, évidemment l'histoire d'un couple de danseurs séparés et qui va finalement continuer à travailler ensemble et plus généralement le motif récurrent des comédies musicales d'Aster c'est la façon dont l'entente d'un couple s'évalue à sa capacité à bien danser ensemble peut-être le plus beau numéro à cette égard et Dancing in the Dark dans Tous en scène avec Sid Charis. Alors, le Phoenix euh, par sa longévité, c'est aussi un passeur et c'est pour ça qu'il y a quelque chose de très savoureux à voir, euh, le numéro de Dickfield Follies euh, de, de 1945 qui réunit Fred Astaire et un nouveau venu, euh, Gene Kelly, The Babbitt and the Bromide. Tous les numéros dont je parle, vous pouvez les voir euh, gratuitement sur internet mais vous vous punissez en faisant ça parce que vous ne voyez pas tout, tout le film. Un passeur, enfin, euh, se doit de reconnaître les nouveaux styles musicaux qui arrivent, même s'il détrône le sien. Et euh, ça va être chose faite pour Aster dans « The Ritz Roll and Rock » dans « La Belle de Moscou » en 1957. Franchement, on dirait qu'il imite Elvis et il, euh, il écrase son haut de forme à la fin du numéro. On a l'impression que Charlot euh, arrache sa moustache. Et puis, bien sûr, dans Funny Face, drôle de frimousse, euh, il se déguise en beatnik avec une espèce de bouc et une guitare sèche euh, euh, dans le numéro Clap Your Hands. voilà. Donc, il est toujours en train d'intégrer euh, les, les nouvelles musiques qui arrivent. Euh, il passe la barre de l'après-guerre euh, et il raconte toujours l'histoire d'un has-been qui va se réinventer euh, dans les années 50. Donc, finalement... Qu'est-ce qui fait l'unité de toute cette très, très longue carrière eh bien, Je dirais sans doute sa passion du rythme, puisque quand il était encore danseur seulement sur les planches, Fred Astaire confiait dans un entretien, il doit bien y avoir un moyen cinématographique de transmettre le rythme à l'écran. Oui, en fait, il a trouvé une solution, écrivent les auteurs de ce livre, je les cite, « tout élément de décor » peut devenir une percussion en présence d'Aster qui semble appréhender le monde comme une immense batterie. Alors un danseur-batteur, une, une batterie vivante, autant dire un claquettiste, euh, on est vraiment loin euh, des images éthérées de, de jambes minces et d'ailes de, de la danse. Et donc ce dandy était décidément percussif et percutant.
1: Charlotte Garçon, Fred Aster, le dandy dansant de Fanny Beret, et Jules Sandoz, c'est chez Sorbonne Université Presse, et puisque vous êtes là Charlotte, on signale aussi euh, le très stimulant dossier que vous avez coordonné dans le dernier numéro des cahiers du cinéma Les femmes sont dans la place, ou comment penser le cinéma au temps de MeToo, plan large c'est fini pour aujourd'hui à la prise de son Anthony Thomasson et Noé Chaban, l'émission a été préparée par Anne-Vanessa Prévost et réalisée par Cassandre Puel.